0: O podcast Revolução Madalena tem a intenção de desmistificar Maria Madalena e trazer a sua mensagem pelas vozes de pessoas que vivem inspiradas em sua força e amor. Aqui, conversamos sobre o seu legado, sobre o sutil e o profundo. Esse podcast é para todos, independente da identidade de gênero e orientação sexual. Hoje é um episódio muito especial, uma apresentação de nós. Eu, Eva Barros e Renata Puro vamos compartilhar um pouco sobre nossa conexão, reflexões sobre o início da Revolução Madalena e um pouco de nossas vidas. Gostaríamos então de começar com uma mensagem muito linda de Maria Madalena recebida pela querida Rita. Eu transformo e alquimizo para você fluir no prazer que é ter os pés ancorados na força central da terra. no acalanto de uma respiração plena, na chama do amor aceso dentro do peito que a tudo ilumina, que abre passagem para a minha revolução. Eu vim para amar e vocês também. Eu chego para ser portal para uma grande revolução e vocês estão prontos para iniciar essa jornada. Chegou a hora. Não temam nem por um segundo. Eu estou e estarei sempre presente em cada um de vocês. Me escutem em seus corações e confiem. Tudo já está abençoado pelos grandes mestres. O mundo há de ser restaurado com a força da presença, da coragem, do prazer e da comportude. Ser completo é sentir o amor que inunda dentro de seus corpos, mentes e almas. E pelo amor a cura virá. Acenderemos as luzes da divindade dentro dos nossos corpos iluminaremos a matéria. Seremos pontes para ancorar o sagrado. É hora de darmos as mãos, formarmos um grande círculo para, ancor, para ancorar a minha força no mundo. Neste momento, eu vibro no coração de vocês. Sintam o meu chamado. Ao ouvir a minha voz, eu lhes abençoo com coragem. O caminho está aberto e abundante. Sentirão a força da confiança para essa entrega. Sentirão essa força dentro de seus corpos. Na dúvida, ouçam-no. Ele saberá te guiar. O seu corpo e a natureza serão os pontos de equilíbrio interno. Se aproximem da natureza para alinharem seus corpos e seus corações com seus propósitos de alma. Estaremos todos reunidos para este grande e esperado novo ciclo. Agradeço e abençoo a todos que ouviram o meu chamado em seus corações. Vocês são portais dessa grande revolução. E um caminho de prazer e liberdade se abre para todos nós. Um corpo aceso acende outros corpos que acendem outros. O caminho está aberto. Eu vibro em amor nos seus corpos e corações. Com força e fé, Maria Madalena. E assim... Depois dessa mensagem maravilhosa, aí vamos nós. Bom, queridos, queridos ouvintes, é, hoje é um episódio especial, porque aqui hoje estamos é, entrevistando a nós mesmas, é, falando um pouquinho quem está por trás da Revolução Madalena, como, como a Revolução Madalena começou... É, como aconteceu esse encontro entre eu, Renata e Eva. E como a partir desse encontro, muitas coisas, é, muitos projetos é, foram florescendo. Até chegar hoje ao que é, a gente tem o prazer de nutrir, que é o Revolução Madalena. É Nossa história de encontro... Foi um pouco engraçado e peculiar, mas bem brasileira, porque a gente se conheceu num carnaval. <risos> um carnaval no Rio de Janeiro. É, eu fui passar o carnaval na casa da Rê, mas eu tinha, a gente tinha amigos em comum, eu na verdade eu nem conhecia ela. E no meio daquela confusão de carnaval, fantasia, música alta... A gente, a gente começou a conversar, o bloco passou e a gente ficou ali conversando. Quando viu, passou uma hora, duas, três, quatro horas e a gente estava ali em pé conversando. E foi, né? E foi engraçado que é, naquele ano, antes do carnaval, eu tinha comprado um livro do Prembaba, Amar e Ser Livre. E aí, por acaso, eu comprei não um livro, eu comprei dois livros. Eu falei, mas gente, quem que vai ser. O que, que eu vou fazer com dois livros iguais? E aí apareceu a Eva, <risos> conversamos sobre esse assunto, essa temática, e aí eu percebi que o livro era pra ela, né? E aí ela foi embora, depois o carnaval passou, ela foi embora e levou o livro. Foi em 2013 que eu visitei a casa dela E já tinha alguns amigos Em comuns, mas naquele momento Ela não estava Eu lembro que eu, eu Passei pelo quarto dela E eu olhava as fotos Tão bem organizadas Uma... A pessoa, eu pensava assim, eu falei, nossa, mas ela tem Um senso de estética Tão maravilhoso Quem é essa mulher? Eu quero conhecer ela <risos> eu lembro que eu estava muito familiarizada com aquele processo ali que tava rolando, mas acabou que foi uma passagem rápida e a gente não se encontrou e foi encontrar depois, né, depois de, não, 2013, mas depois, três anos depois, em 2016. Sim. Foi. E tem outra, outro, outra peculiaridade aí super bonita, que é de perceber que a gente tem o um mesmo mapa natal nascemos no mesmo dia no mesmo ano no mesmo estado na mesma hora é, então temos muitas coisas em comum é, e é um prazer também ter um espelho né tão pertinho é, de ter com quem trocar de ter com quem é, expor né muitas coisas parecidas Muitas, as, muitas dores parecidas, muitas virtudes parecidas, muitos desafios parecidos. E isso tem sido um presente né, para a gente, né, Eva? É, porque na, nascer, nascer com sol em câncer <risos> e uma lua em escorpião. Um e uma ascendente em escorpião e uma lua em cap capricórnio não é nada simples navegar nessas águas. É bem complicado, é muita emoção, né? Todo momento. Hora. Eu queria ficar capucando o buraco até o final. <risos> Fica lá um tempinho e aos poucos escalando é. pra cima, né? A é. é do que tem um empurrãozinho. É. E, e aí quando você está espelhada, <risos> é, acaba sendo bom, né? Porque na hora que você está dentro desse buraco que você está cavucando, a bruxona, a amiguinha vem e fala, Ei, está tudo bem aí? É. Tem uma luz aqui, ó que será que pode te ajudar nesse buraco aí? Precisa mesmo cavar? É, então, é. É. então, desde que aconteceu esse encontro, assim, e que a gente percebeu, né, que era tanta coincidência é, tem sido esses últimos dois anos tem sido uma, uma alegria, assim, né? Tempos em tempos a gente senta para para refletir, né, sobre a vida, sobre nós mesmos, né? É. É. E acho que foi em 2020, comecinho de 2021 que a gente voltou a se conectar, né? Com mais é, tempo. É, e a gente se, se, se falou no momento onde as duas estavam com, com a cabeça borbulhando de projetos, é, de vontades, de, de tomar novos caminhos, né? E, e foi quando a gente percebeu a gente podia fazer muitas coisas juntas. <risos> Acho que foi quando surgiu a ideia de trazer o yoga numa outra perspectiva. É... A meditação, né? sabendo aí que é uma coisa que a gente vem trazendo né? você há mais tempo. né? Acho que você se formou, você fez o curso de yoga a em 2007, quando, quando eu terminei o curso, comecei a, a já dar aula de yoga. E eu em 2016, comecei também a fazer minha formação, logo depois que eu finalizei o doutorado em fisiologia, respiratória e... Comecei a fazer o curso de yoga, encontrei um lugar muito confortável para estar. E junto com o curso de yoga, fui fazendo também aulas de, sobre Vedanta. O Ayurveda também surgiu nesse mesmo tempo. E a ideia, quando a gente pensou nesse, no primeiro protótipo aí de um projeto, seria integrar né, esses conhecimentos ancestrais, junto com meditação, pensando num, num espaço onde as pessoas chegassem e se sentissem acolhidas, né, como se fosse um abraço de vó. Uma prosa com a vó. É, e aí que surgiu o projeto da vó Grila. É, o um projeto da vó Grila que foi esse processo de conhecer é, uma outra né o Sutil e entender melhor como a gente poderia trabalhar junto né como a gente poderia colocar nossas energias para para fluir em projeto né então teve até até a participação do Carlos naquele momento e, e o projeto da Valgrila foi foi é, foi uma questão mesmo de, de fazer um pouco de meditação, né, de algumas meditações guiadas, e aí esse projeto floresceu por uma demanda, né, de uma amiga, estava tendo tá com um projeto, né, com as mulheres encarceradas em Minas Gerais, e a gente fez uma série de meditação, é, eram meditações guiadas, né, que a gente mandou para pro, os presídios e tal, lá em Minas, e aí a gente foi vendo o, o, o potencial, né, que, que poderia ter, né, de, de indiretamente, diretamente tocar, né, a vida de, de outras outras pessoas pelo esse sutil e nesse processo foi tendo uma conversa na direção de Maria Madalena, né? Foi. É. A minha primeira aproximação com Maria Madalena foi em, é, em outubro de 2020, através de uma leitura de livro estracástico com a Belbercana, que foi até uma, a, a nossa primeira entrevistada aqui em Revolução Madalena. É, e ela apareceu como guia, né, trazendo... Apoio, sustentação para os desafios né, que eu estava enfrentando naquele momento. E, e a partir desse, desse, desse encontro, né, é, várias situações foram se mostrando. No mês próximo, novembro, é, fiquei sabendo do curso é, da ELO, sobre os, as facetas de Maria Madalena. É, e aí, eu fiz esse, esse, esse workshop, foi maravilhoso, e fui me apropriando cada vez mais, né? Quem é essa Maria Madalena, que força é essa? E eu senti a força dela muito é, me sentindo amparada, sabe? Me sentindo protegida independente do caos que estivesse acontecendo naquele momento, que estava um caos, pessoalmente falando, profissionalmente falando. É, mas eu, de alguma forma eu me sentia corajosa para estar tá enfrentando tudo, tudo aquilo que estava sendo posto né, para mim naquele momento. Então foi uma, um encontro de muito poder, assim, pensando... É, que não é uma situação muito fácil para mim, né? Sendo, tendo muita terra no mapa <risos> e sendo muito apegada eh, ao conhecido, ter que atravessar esse túnel no escuro, né? E talvez se não tivesse sido acompanhada por Maria Madalena seria muito mais difícil. Então ela me apareceu nesse momento. É, de travessia num túnel escuro, sem saber o que tinha é, à frente, né? É, com muito medo, mas ao mesmo tempo dando os passinhos necessários para chegar até a outra ponta. Acho que foi mais ou menos isso o início, né? A, a minha primeira Sim. conexão. Desde então ela tá aí sempre presente. Evolução Madalena me veio. É, através é, de algumas, algumas é, visões intuitivas é, de que esse projeto teria que acontecer, de que é, a gente precisava é, entender melhor quem seriam essas mulheres, é, como Maria Madalena estava atuando nesse momento, é, não só né, na, em mulheres terapeutas, mas em homens, é, em, nas trajetórias pessoais de outras pessoas, como é que estava se dando a presença de Maria Madalena ancorada é, tão próxima né, em tantas pessoas nesse momento. Para você, é. Eva, como é que surgiu aí Maria Madalena nessa vida? Eu estava também num processo de de muitos desafios assim finalzinho do doutorado é, escrita da tese uma escrita é, puxada né e, e que não parecia que não tinha um fim né naquele momento e, e nessas conversas com a rede a gente a gente gravou a, as meditações para para a Grila, né, e, e aí ela começou a me contar sobre Maria Madalena, né, e eu estava na loucura de final de doutorado e, e aí encaixei, comecei a encaixar as leituras né, dos, do, do, dos dois livros de Maria Madalena e entender um pouco melhor essa energia e, e acreditar no caminho, né, acreditar que, que é isso mesmo e vamos, vamos para frente, mesmo você não veja o, o chão, vai que o chão vai aparecer. E foi muito interessante, assim, que quando a gente concebeu o projeto, é, na casa que eu estava ficando, floresceu imediatamente, assim, o um vaso cheio de flores vermelhas, assim. E a hora que a gente começou a, a fazer os convites né para as entrevistas e falar um pouco mais do projeto imediat imediatamente teve um abraço né e, e foi foi incrível assim saber e perceber as, as pessoas trabalhando nesse formato com essa energia e para mim foi um, um prazer né porque o que eu essa parte né masculina essa parte da energia mais masculina que eu estava usando para fazer a tese estava sendo balanceada por essa energia feminina né então é, trabalhando numa outra rotação então foi acabando me dando mais energia para terminar a tese né então foi foi incrível assim tá sendo incrível né é. Eu nem sei explicar, assim, exatamente todos os detalhes, porque eu acho que a gente está dentro do processo. E aí, quando você tá dentro do processo, ter perspectiva acaba sendo, sendo, sendo difícil, né? E também tem as questões pessoais que estavam acontecendo no momento, né? que Ela vem como torre, derrubando tudo que não tá adequado na sua vida, né? Então, né, acaba sendo uma limpeza. Né, um questionamento, é, é, colocar a luz na sua sombra, né, até, até engraçado essa frase, mas é isso mesmo, colocar a luz na sua sombra, você vai ter que lidar com ela, né, você vai ter que tirar ela de dentro dessa caixa e observar, né, o que, que fica, o que, que não fica, e tudo bem, né, ter, ter aspectos seus que são sombrios, e, e, vai, e vai ser assim, né, todo mundo tem, e tudo, e tudo bem ter, né, aceitar elas, né? Integrar Sim. elas ao que. ao todo também que a gente é. E é interessante, né, essa, essa questão da torre, ela a, o oráculo da Elo, né? O oráculo, dos portais iniciáticos de Maria Madalena, a primeira carta é a torre. E eu acho que tanto para mim quanto para você, ela apareceu nesse momento, né? De pedindo ruptura, pedindo transformação, mudança. E ao mesmo tempo, é, por mais difícil que seja, né, qualquer mudança, qualquer mudança de rota, é, tem tanta coisa maravilhosa esperando a gente, né, reservado para a gente, então eu fico pensando nessa dificuldade de mudar e, e aí, a hora que você vira a chave, que você faz né, acontecer, é, que as coisas acontecem, que você dá a abertura né, para a é, torre cair, né? É, quanta coisa maravilhosa tem a partir disso. Então, acho que eu estou num momento muito de, claro, né aprendendo muito, ainda no processo, de entender é, o que que fica o que que vai os padrões que ainda me sustentam que eu não estou preparada para deixar ir mas entendendo que tem muita coisa que já não faz sentido e tentando fazer esse, essa seleção do que de onde focar né de onde né, energizar o que, que precisa ser liberado o que, que precisa ser nutrido e desde, desde esse encontro com Maria Madalena eu comecei uma viagem né <risos> passei por alguns lugares esses lugares desses lugares eu recebi muita muitos presentes assim foi uma rota muito especial que, que fui sendo conduzida a, a, a trilhar eu comecei lá em Ubatuba, depois eu fui para São Gonçalo do das Pedras e Minas. E agora eu estou aqui na Bahia. E aqui na Bahia, na Chapada Diamantina, eu moro a 50 metros de um poço que chama Poço Madalena. <risos> é, então é muita sincronia boa. Eu sinto quando eu preciso ter uma aproximação maior dela, eu vou lá no poço, é, me banho e sinto que sinto mais força para poder dar a voz, né? E como eu posso é, ser canal é, do que precisa ser dito, é, do que precisa ser comunicado? Eu acho que essa é uma é uma coisa importante, né? Vinha que a gente tem trazido como a gente pode trazer é, a fala de Maria Madalena através de nós, como a gente pode viabilizar essas falas é, pelas mulheres, por, pelas mulheres ainda, mas também pelos homens que estão conectados com essa energia. É... é um processo, né? É, eu acho também que é escalamento, né? De não expressão do sutil, não a expressão dessa coisa interna que passa dentro da de nossa cabeça, né, e uma sociedade muito patriarcal que empurra para que a gente não dê voz, né. Então as intuições são caladas e, e acho também que nosso projeto vem um pouco nesse sentido, né, de conseguir dar voz para esse, esse sutil que... que foi calado, e é calado, né, por, por uma sociedade extremamente opressora. Então, é, é, é bonito descobrir, escutar, né, agora a gente está começando a receber os feedbacks do nosso projeto, quantas pessoas estão tendo contato com, com terapias que, que elas nunca tinham ouvido falar, né, e... E, e, e tem sido incrível, né, perceber que processos de, de reconhecimento, né, é, de padrões e como mudá-los, ferramentas, né, então acho que um pouco nosso projeto vem para apresentar essas ferramentas, né, existem diferentes ferramentas, tem a, o menu tradicional, né, que está no mercado, mas existem também outras possibilidades. Que estão sendo testados, que estão sendo conectados com o sutil, né? Então, para quem nunca teve contato, e eu acho difícil, que todo mundo que tá nesse mundo tem contato, né? É, acho que é, é sentir, é, se deixar sentir, né? Porque hoje, ultimamente a gente, a gente não tá tendo nem a possibilidade de se de deixar sentir, né? Então... Esse, esse projeto vai um pouco nessa, nessa direção também, né? De, de provocar, provocar que o sentido seja falado, né? Seja falado para o outro. Ou percebido por nós mesmos, né? É, esse mundo vasto, né? Da, da sensibilidade que. É tão negligenciado né, esse sensível, esse sutil, como você falou, como ele é, é soterrado né, pelo, pelo mundo que quer ação, que quer concretude, é, que quer materialização, né, que quer. É, que olha né, para o mundo externo, que só olha para o mundo externo. E, e a convocação de Maria Madalena é trazer né esse olhar de volta para nós mesmos, honrar o nosso corpo é, decifrar, traduzir, acolher o nosso sentir é, seja ele né seja ele positivo ou negativo né sem sem de esses sentires, mas entender que tudo isso é nosso, né? faz parte. É... Colocar a presença no agora, presença colocar os pés no agora. Coragem. Colocar os pés. Coragem, colocar os pés no chão e perceber o agora, né? Porque existem tantos planos para o futuro. E aí a gente passa por esse presente que não. Você não sente, né? Você só quer ir para o próximo passo. Qual que é o próximo passo? E o agora, né? Esse auto esse autocuidado que, que vai ter impacto no futuro, né? Então não adianta. A gente tem que sentir o agora, né? Hum. Hum. sonho, uma vez, que era eu, eu andando, como se fosse o pequeno príncipe, eu andando, assim, em volta do, do, do meu mundo andando para frente sempre para frente assim olhando pra frente, andando para frente e andando e andando andando e aí ao redor desse planetinha começaram a aparecer algumas coisas nas laterais hum. assim e eu só olhando para frente muito nessa né nesse simbólico aí de qual é o próximo passo né qual é a próxima missão então é, eu me via sempre é, sem perceber o que estava acontecendo no momento como eu venho da academia, em academia a gente, é, de alguma forma, nos é ensinado a pensar sempre na próxima missão, né? Nunca tem aquela sensação de finalização, de satisfação. Sempre você tá devendo. Você tá devendo. Você tá devendo. Tem que você melhorar, você tem que melhorar. Você é, tem que melhorar. É mais, é mais. Então, essa busca constante de... É, da perfeição, de resultado, né, de, é, de projeto, nunca acaba, né? Então eu me vi nesse ciclo vicioso, assim, nesse automatismo de não conseguir é, olhar para os lados e ver as outras perspectivas, de ver, ter uma visão ampliada, sabe, é, da vida, e, e aí nisso... Em algum momento a gente sucumbe, né? <risos> e aí, no sonho, eu deitava, né? eu deitava no chão e ficava lá horas, assim. Ficava, não conseguia me mexer. E aí, em forma de, de um daqueles pesadelos que você não consegue se mexer, sabe? Aham, uhum. uau. É horrível. É. é muito ruim. É. Mas aqui, esse sonho retratou muito, muita coisa, assim. É. Me fez entrar em contato né, com esse, caramba, eu tô, o que que eu tô fazendo, né? E pra onde eu tô olhando, Para onde eu tô é, gastando minha energia? Então foi um momento onde eu comecei a questionar muito, será que eu quero mesmo academia? Em algum momento era, fazia muito sentido, me trazia muita satisfação. E depois, não. E depois, não. Só que, pra onde ir, né? O que fazer? Pra onde caminhar? Claro. Mas é, é, muito, é muito simbólico o seu sonho também, no sentido do que tá acontecendo, né? Nesse exato momento, né? A quantidade de pessoas que estão tendo burnout, né? Pois é. Que é imenso. Que você tá dentro dessa roda e você vai, 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 anda, anda, anda. Não tem tempo pra se perceber, né? Quando você vê, você já Passou do seu limite, né? A bateria você já sobrecarregou ela tanto que você desliga, né? O corpo desliga. Mas é. Desliga. E não é fácil, né? Entrar nessa fase do questionamento: Nossa, mas será que é isso mesmo? É, porque até então estava tudo bem, e aí de repente não está tudo bem. E fazer esse olhar para dentro e, né, olhar por outra perspectiva de entender que não está dando mais satisfação, que já não é. É aquilo que você, que te alimenta, né, que que te traz é... motivação é, é perturbador porque você não vê nada claro para frente ainda, né? E, e nesse momento quando acontecem esses questionamentos é quando eu me conectei com o universo do feminino que é fazer esse movimento de volta, né, de poder entrar em contato com o sentir o é, meu automatismo era muito na base da ação, né? Como, como disse a Elô na, na última no último episódio, eu, era, eu sou muito da fazeção, então eu também. Então eu me mascarava muito através é, da produtividade, né? E quando eu me conectei com o feminino, foi olhar para esse outro lado, né? para esse outro mundo interno que acontecia num outro ritmo, num outro tempo. É, é, num outro formato. Outro formato, de muito menos controle. <risos> é, então foi uma descoberta onde eu comecei a acessar esse mundo mais sensível dentro de mim, né, esse sutil. E a gente, como cancerianos, é... são as nossas Sim, gente... águas. É o que a gente tem de mais valioso dentro da gente, né? Estava é. tudo estagnado. Tem a impressão que as águas estavam todas paradas. E aí foi, foi o feminino que foi dando caminho, né? Pra dar vazão pra tudo isso que eu tava sentindo. Mas aí quando você fala no feminino Para os nossos ouvintes Eu sei que tem gente que está pensando Feminino, mas o que, que é esse feminino? Eu não sei nem o que, que é esse feminino Que vocês falam tanto Eu sei que eu tenho amigas que vão falar isso Mas o que, que é esse feminino que vocês falam tanto? Ah, para mim Falar de feminino É falar desse, dessa sensibilidade Desse mundo Não concreto, sabe? Desse... Desse olhar presente sobre o que se passa dentro de nós. Né? Como a gente reage ao que acontece é, fora. né? É, o que, que eu estou sentindo quando alguma coisa acontece? É, isso está sendo bom? Né? Isso está sendo gostoso de fazer? Um pouco da magia do pão da Maria. Não é? Pois é. O que, que é o Pão da Maria? Qual que, qual, qual que é o feminino do Pão da Maria? Conta pra gente. Pão que... da Maria foi esse lugar de, é, dessa conexão na ah. cozinha, que é muito.. que vem muito da minha família, né? Minha mãe é cozinheira. É, a minha avó paterna também gostava muito de cozinhar. Então tem essa coisa de resgatar algum, alguma sabedoria ancestral aí. É um fermento que minha mãe cultiva desde quando eu tinha 8 anos, desde então ele ainda existe. Uau! É, tem um amigo meu que ele fala que a cada ano ele aumenta, que o fermento tem 10 anos, então ele já deve ter aí uns cem anos de existência, segundo ele. Uau. Mas ele tem aí quase 30 anos nas mãos da minha mãe, que.. Tardiamente eu comecei a me interessar pelo pão e, e comecei. Tardiamente, quem vê hora de 80 anos. Foi em 2016 só que eu tive a curiosidade de pegar uma muda do fermento e levar para o Rio de Janeiro e começar a fazer as alquimias com o pão. E aí foi quando eu me apaixonei pelo processo da fermentação natural. Os vizinhos começaram a ter ataque cardíaco, fazer fila na casa dela, porque ela botava o pão passar. E os vizinhos já sabiam o que estava acontecendo. <risos> Bem isso. E, e as experimentações né, que são possíveis é, na hora de fazer o pão, de inventar recheios, de de colocar uma coisa e ver o que que vai dar, de aprimorar, de experimentar mesmo. Então foi muito importante é, essa minha fase de padeira, que agora tá retornando. É, mas o pão tá sempre comigo. Sempre quando eu sinto que eu preciso de presença, de me conectar com alguma coisa que me dê prazer, eu faço pão. <risos> E é um presente também, né? O presente que ela dá para é o presente quando você tem que dar um presente para alguém, né? Que você tem que ah, dar uma que das coisas coisa... que é coisa mais gostosa que ganhar pão caseiro. Bom nossa. demais. Ó, hum, é um prazer. E você? É é. O que, que te conecta ao prazer? Eu acho que também falar de prazer é muito... falar muito de Maria Madalena, né? O que Maria Madalena fala. Dessa busca da nossa verdade, né, com, com os nossos desejos, com o que dá prazer pra gente. Então, eu, o meu, é... eu fiquei pensando na que você falou, né, da sua ancestralidade que veio de geração, né, os pães e tal. Eu fiquei pensando que essa coisa do falar, né, então as pessoas dizem que eu tenho essa mania de entrevistar as pessoas quando eu chego... É, minha conexão é muito rápida, muito fácil com as pessoas, né, então, isso não sou eu, né, isso eu sei que vem da, vem da minha avó também, né, minha avó Eva, que gostava muito também de conversar com as pessoas, isso era muito natural, né, o conversar sobre a vida, né, eu falo isso, ah, vamos conversar sobre a vida, tomar um café, é... Eu acho que, que é isso, assim, né, eu, eu gosto muito também de fazer o pão de queijo também, né, que também é o meu presente de aniversário para as pessoas, eu dou pão de queijo de presente de aniversário, que eu acho que o meu é o melhor do mundo, então eu dou de presente, é. que eu, eu faço para mim, então dou de presente para as pessoas também, então essa coisa de conversar sobre, sobre a vida, eu acho que é, é, é poder sentir o feminino, né, falar dele, de uma forma livre, né, de uma forma direta, é, escutar o outro também, né, isso. então, sentar para tomar um café e prosear, né, então, acho que é uma, é uma satisfação, e como eu morei muito tempo em Minas, é, no interior também, no São Jacareí, lá também a gente gosta, né, de, do café e tal, da, da conversa, da prosa, isso tornou hábito, então, eu, é, é, um, é uma das manifestações que eu sinto. E que, que também é conectado com a minha profissão, né, atualmente, como pesquisadora. E também é o que também, direcionou o nosso projeto, né? é fazer as entrevistas com as mulheres. Né? Então, é um pouco da minha contribuição também. É na fala, né, de Maria Madalena, de possibilitar que essa, essa fala seja, ganhe uma forma, então, eu acho, que, eu acho que o meu é por aí. E foi muito legal, porque eu, quando eu falei da, com você, né, falei, Eva, é, a gente precisa, como a gente pode colocar Maria Madalena no mundo, e... Foi quando começou a surgir a ideia das entrevistas, você trouxe... Por que, que a gente não entrevista? Mulheres... É, é bom que a nossa parceria acontece nesse lugar de... É, você traz uma coisa, a gente encaixa, eu trago uma coisa, você encaixa... Sempre parece que tá rolando um quebra-cabeça bonito, assim... Quando a gente é, faz as trocas, né? É bonito isso. A devia acontecer. As ferramentas vão se complementando, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre o corpo raiz, que é um projeto que, que eu desenvolvo, é, que é fruto dessa conexão com Maria Madalena, que é fruto dessa jornada peregrina que eu iniciei. É, em 2020 é, então a ideia é que o corpo raiz agora tem esse essa somatória de integrar a natureza junto com os processos terapêuticos né? junto com é, esses trabalhos de corpo e respiração com a intenção de trazer as mulheres de volta para casa de é, se conectarem novamente com esse corpo né é, eu acho que por muito tempo eu me, me desconectei total do meu corpo. Que era a forma de eu seguir com esse automatismo, né? É, e aí ele começou a reclamar. <risos> comecei a ter muita enxaqueca. Comecei a ter muita tensão. É, principalmente na região dos ombros, pescoço. Comecei a sentir muito cansaço. É... E aí o corpo foi pedindo atenção e foi nesse momento onde eu, onde eu comecei a conectar mais com ele e percebi como a gente pode voltar para nós mesmos é, pelo chamado do corpo. Né? O que, que o nosso corpo está querendo dizer? É, se ele está cansado? Vamos aceitar esse cansaço, vamos descansar. É, o que, que motiva né, o meu corpo a fazer alguma coisa? O que, que ele está desejando? Por que, que ele está doendo? É... Tá doendo? Onde ele está doendo? Onde ele está doendo? Como a partir do meu próprio corpo eu posso gerar é, condições é, que eu preciso né, para me sentir bem, para me acolher, para... É sustentar um momento de desafio ou para gerar uma abertura para para alguma situação que eu ainda não sei o que vai ser, mas que eu quero estar tá aberta para ele, né? Então, o que que, que que significa, né, cada ponto é... que tá doendo? O que que, né, a, a ligação com os arquétipos e tudo mais, né? Então tem toda uma tem toda uma história, um enredo, né, que que tá ligado também a é, é, é essa jornada, né? Tem, é muito é muito lindo de perceber que o sutil, ele tá, ele tá traduzido no corpo, né? É, ele tá na nossa intuição, ele tá no nosso sentir, mas ele também tá no nosso corpo. E como a gente aprende, né? Como é fazer esse entendimento, essa leitura do nosso próprio corpo, é, como uma forma de conectar com o que a gente tá desejando nesse momento, o que, que o nosso corpo está pedindo, como uma forma de qual caminho seguir, para onde eu vou, o que, que eu quero, o que, que eu preciso, preciso descansar, é momento de, de é, agir, é momento de descansar, é, acho que é muito isso, eu tenho ouvido muito meu corpo ultimamente, é, claro que a gente se desconecta muito, muitas vezes, né, é um, é um chamado constante voltar para o corpo, é, mas sempre quando eu faço esse retorno, a impressão é que eu consigo desacelerar a mente, é, estar mais presente e me conectar muito, com muito mais qualidade é, com aquilo que eu, que eu preciso ouvir, né, então... É de estar mais aberto para escutar a mim mesmo quando eu volto para o corpo. E aí tem várias formas de voltar para o corpo, né? Tem. Você pode, pode, pode dar um exemplo para gente? Meditar, fazer uma prática corporal, tomar um banho gostoso, com presença, com sabonete cheiroso... Comer uma comida gostosa. <risos> comida gostosa, você gosta de comer, Renata? Gostamos, né, Eva? O que te motiva a viver? Um prato bonito? <risos> Sim, gostoso. Sim. Melhor ainda. É... E é isso, acho que o corpo raiz é uma dessas ferramentas também de trazer... É seja mulher, seja o homem, por enquanto o corpo raiz, eh, ainda eu só consigo vis vislumbrar, né, eh, na perspectiva do feminino, que é a minha busca ainda, né, então eu, eh, pra mim é muito mais fácil eh, estar com mulheres nesse momento. Quem sabe mais pra frente eh, quando eu acolher o um masculino maduro em mim, eu posso acolher também os homens, né? acho que parte muito dessa, dessa minha busca interna de entender o que, que, que é confortável para mim, né? De trazer para o trabalho. Sinto muito isso. Mas... E é, vou fala um pouquinho aí desses seus próximos passos. Agora finalizando o doutorado. Você está é. contando? Então, agora... É... Além da yoga, estou desenvolvendo o curto, fazendo curso, fazendo de, o curso de leitura de registros acásticos. É, então, eu estou trabalhando né, nessa perspectiva agora, né? Colocando energia para entender melhor como que é essa ferramenta, né? Dos registros acásticos. É, com a Bercana, que foi a nossa primeira entrevistada, né? No primeiro, nosso primeiro podcast. Está sendo uma experiência incrível, assim, né, é, é muito legal poder ter acesso, né, a essas outras, esses outros formatos de linguagem, né, perceber os símbolos e tudo mais, né, porque tudo tá ao nosso redor, né, na verdade acho que a gente não, não sabe fazer a leitura, né, não consegue, mas... Todo mundo consegue ter acesso, né, a entender essa nova linguagem. Então, eu tô nesse processo de entendimento dessa nova linguagem e tô também colocando é, energia de novo é, no meu corpo, né, nessa, nessa presença e tal. Então, voltando com as práticas de yoga, de uma maneira mais disciplinada, assim. Então, esses são os... São os... Desse, desse lado mais feminino e sutil, é o que está sendo trabalhado neste momento. É o sagrado na matéria, né? De perceber esse... Essa energia sutil no corpo. É, acho que Elo trouxe isso, né? A conversa com a Elô, ela trouxe essa... É, essa questão, né? Por que que nós estamos ancorados nessa terceira dimensão, né? Com esse corpo, né? Com a, com a entre as de limitação desse corpo, né? Esse corpo que nos permite sentir, né? E é, de ancorar esse sagrado aqui na Terra. Então, quando, acho que um dos aspectos, né? Quando eu falo do feminino, é e também tem muito de Maria Madalena, é esse ancoramento, né, desse sagrado no nosso corpo, de entender o nosso corpo é, não como algo é, que, 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 que tenha que ser negligenciado, não como algo inferior ao, ao aspecto mental, por exemplo, mas que ele ele é o que possibilita, né, tudo, tudo isso acontecer, né, essa conexão com o espiritual, conexão com o sagrado, conexão com o nosso sentir. É, é a partir do corpo onde tudo começa, né, onde tudo se... Se integra. Se integra, exatamente. Tudo se integra. Eu adoro, é, eu tenho uma mania de... Desde quando eu comecei a, a me conectar com o corpo e é muito doido, porque eu sou fisioterapeuta, né? Então eu tenho acho, esse olhar para o corpo de uma forma muito minuciosa. E, é, e agora, né? desde quando eu comecei a me conectar com o corpo é, desse, nesse, nessa outra perspectiva, mas ainda né, traz carregando muito do que eu aprendi. É, é perceber o encantamento desse corpo de novo, perceber, gente, como assim, como assim esse corpo tá me avisando que, que tá ruim desde aquela enxaqueca de 2014 e eu não percebi, sabe? Então, o corpo é muito sábio, né? O corpo não é. mente. Não, ele vai, vai, dando, vai dando sinais, né, ele vai dando sinais, tá, tá dando ruim, ei, tá dando ruim, ei, presta atenção, não tá bom, e aí a gente ignora, né, não, não isso daí, não, isso daí é porque eu tô, 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 preciso sair hoje, não, vou me distrair que amanhã já melhora, né, e, e aí o, o sinal vai aumentando, né, e... É cuidar para esses limites também, né? Porque acho que quando a gente desconecta, os limites que o nosso corpo tem para dar esses avisos é muito grande, né? Então, a hora que, ele, a, hora que a gente percebe os sinais dele já, já é em forma de coisas muito. muito graves, né? Ou que já tem uma dificuldade de, de, do retorno ao original, né? Ao repouso. Então. É, acho que o trabalho também está nesse sentido de dar mais é, limite né? para que esse corpo não precise funcionar é, de uma forma desconfortável ou de uma forma que exija muito o esforço dele. Eu sou muito grata por esse nosso encontro, Eva de, a partir de você, poder colocar tantas coisas no mundo, é, de trazer essa contribuição maravilhosa de concretude, de, de, de é, sonhos, de alimentar e nutrir muitos, é, muitos desejos, de aumentar essa rede de possibilidades. A é, impressão é que eu trago uma palavra e quando a gente conversa, é uma, eu vejo uma rede, assim, construída a partir do que eu trouxe. É, e a o Revolução Madalena é um fruto muito bonito dessa nossa parceria. É, me motiva muito é, de colocar ele no mundo, de nutrir ele é, com mais energia. Porque eu sinto que é, uma, é um caminho aí é, que fomos convocados né, a trilhar e de, a partir desse caminho trazer mais pessoas é, para estarem junto com a gente. É um caminho que está se iniciando né, e que... Tem muitas, muitos sonhos envolvidos, muitos projetos envolvidos junto com ele e que ele possa ganhar cada vez mais é, corpo, raiz, flores, é, que ele possa chegar né, a cada vez mais pessoas, que possa tocar o coração de cada vez mais pessoas. É. Maria Madalena. Tem sido muito enfática, né? Quando ela fala em, em, em trazer, né? A, a energia dela de traduzir a sua fala, é, a sua, o seu chamado é, através do, do visível, né? Da matéria. É, então a revolução Madalena é, é um pouco dessa materialização dessa energia de Maria Madalena que que nos circunda nesse momento e que está presente em tantas pessoas né em tantos outros projetos também e que é, eu acho e que eu acho também que às vezes fica um pouco abstrato assim falar dela é falar do alto respeito né? essa energia do alto respeito do alto amor da compaixão por si mesmo, né? É, então, a hora que é, a gente começou a, a, a trilhar, né, esse caminho, é, para mim, é sempre um, um presente, né? Sempre um, acaba sendo uma aula, né? Os nossos encontros, essa, essa conversa, né, essa prosa sobre, sobre, a, sobre a Maria Madalena e, e, e mais que isso, né? É, é, essa... Conexão de afeto, né? Que, que é esse caminho bonito mesmo, né? Que você falou agora. E, e eu queria também agradecer demais, assim. Tá sendo, tá sendo uma aventura intensa e imensa. Do jeito que a gente gosta. <risos> é, e andando, andando pelo mundo, né? Então, é, eu também estou num processo de jornada mas acho que eu ainda não, não tive não tô tendo a dimensão ainda do que está acontecendo então acho que isso ficou para uma outra conversa em um outro momento né acho que quando você está dentro do você tá dentro do olho do furacão você não não tem muita dimensão né do que está acontecendo você só o caminho então está sendo uma alegria imensa ter você a energia de Maria Madalena, e desse grupo de mulheres, né, e homens também, que estão aparecendo, fantásticas, de pessoas maravilhosas que estão chegando, e cada um chega com um presente também. Né? Então, total. E... E uma fala, né, fazer as entrevistas com as mulheres é maravilhoso, né? Porque a gente sempre sai, estamos depois das conversas. É, e, e tem um, um centro, assim, núcleo de todas as conversas que a gente teve até agora, de mensagens, né, que as mulheres trouxeram, de Maria, de Maria Madalena ser essa mulher... É, Humana, né? É... Tão humana é... no sentido de expressar a verdade dela, o desejo do coração dela, mesmo num momento, numa situação onde é... não era favorecido, né? É... Trazer esses desejos e a verdade dela no mundo, e mesmo assim ela o fez. Então. Ela fez e a história vem apagando ela de uma pois maneira, é. assim, grotesca, sabe? Essa que, para mim, essa é a minha grande indignação, né? É. Por que, que ela foi apagada, sabe? Por que que ela foi apagada e, e quantos anos já se passaram, sabe? E ainda é um tabu a gente falar disso, sabe? Ainda é... Ainda as pessoas abrem os olhos de uma maneira gigantesca, como se estivesse falando uma coisa que que, que é absurdo, mas quando na verdade foi apagado da história, né? Sim. Era anônima, né? Foi foi de uma maneira muito cirúrgica retirada, né? O livro dela foi retirado. Sim. Então eu acho que é só é, é, é também fazer da voz, né, Da voz a uma mulher, uhum. e isso é, isso é fundamental, Sim. né, porque a gente está, né, fundamental no momento que a gente está vivendo, né, é importante dar voz, né, que as pessoas possam falar suas histórias, e que essa história seja contada, né, que ela, e ela quer ser contada, então, ela quer, muito, já está sendo, né. Muitos livros têm trazido a, a história, né? muitas pesquisas é, a partir do, dos manuscritos que ainda se tem acesso né? da, dela e como, e como a, o evangelho dela traz uma perspectiva é, de um feminino que não foi. que foi oculto né? até então. Imagina hum. se, se esse evangelho fosse trazido junto com, com o que se conhece, né? É, tendo essa visão, essa perspectiva né, do masculino e do feminino, da importância dessas duas facetas, né? Como seria, né? <risos> o Gonçalo Madalena está aí para isso, né? Para colocar, para que esse feminino seja revelado. Despertado. E acho que um pouco desse projeto é esse atrevimento, né? A Revolução Madalena, o nosso projeto é um atrevimento de falar e conversar sobre coisas que ficam no nosso imaginário, no oculto. Né? Então, quando você quiser pensar, falar, interagir, para você descobrir os espaços que isso, os espaços que isso, tá, isso já está acontecendo né não é um espaço são muitos espaços é, então ó. conectar com o nosso sentir é a revolução né é a revolução hum. interna que necessária para a gente poder fazer as moveduras né Pra a gente poder sair de um estado de letargia de é... De estagnação hum. é conectando verdadeiramente com o nosso sentir, né? Conectando, reconhecendo, conectando, reconhecendo, dando força para ele, né? Abraçando, né? Porque geralmente hum. a gente conecta com o nosso sentir, vem pelo muitas vezes pelo desconforto, né? Hum. É. por uma situação que a gente. É que não é tão bem-vinda, né, então... Esse desconforto fala muito, né, quer falar muito, quer trazer muito, muito aprendizado. E é a partir daí que a gente parte para as nossas evoluções, né, para as nossas transformações. É. é permitir se deixar ficar no desconforto por um tempo, eu acho que essa que é a grande... É, eu, a gente quer sair logo do desconforto, né? A gente quer logo ter respostas. Porque a, as coisas não, não são de um formato tão rápido, assim, né? Aos poucos, você vai revelando, você vai entendendo sinais, você vai entendendo símbolos. E, e, ó, e é por aí, assim, o caminho. Pelo menos para mim tá sendo. E essa é a beleza do processo, né? Olhar para para esse para esse percurso, né? De novo, sem querer chegar a lugar nenhum, porque se você vislumbra um, um fim é o que você já conhece, né? Então é sempre caminhando com presença é, em direção ao que não se sabe, né? É, e curtir esse percurso não é fácil não. <risos> Bom, pessoal, então, é, era isso que a gente queria compartilhar com vocês, é, agradecer demais a presença de todo mundo que está acompanhando o podcast, que está acompanhando a página do Instagram, no YouTube, é, estamos abertas a, a sugestões é, de novas temporadas que que eu estou planejando. Quem tiver interesse em participar de, desse projeto, se sintam à vontade, esse projeto é para acolher mesmo cada vez mais pessoas que queiram é, nutrir né, esse, esse caminho junto com Maria Madalena e... Entrei em contato, mandei mensagem. É, na medida do possível, a gente vai respondendo e a gente vai acomodando né, okay. as demandas. Compartilhem e... com outras pessoas, é, não só esse episódio, mas todos os outros que a gente já produziu, que tá lá no, no Spotify. É, a gente... Sigam a gente, sigam a gente. A gente faz esse conteúdo Sim. com muito amor para para vocês, para entregar de uma forma... da forma mais bela possível. É, agradecer ao Fênix, que faz as edições desses, é, dessas conversas e que possamos juntos aí é, continuar e, e encaminhar esse projeto para onde ele quer que para onde ele quer ser sempre encaminhado. encaminhado queremos agradecer demais pela participação de todos e o carinho que já estamos recebendo com este trabalho somos uma comunidade trabalhando com a frequência de Maria Madalena reconhecendo a nossa luz e a nossa sombra integrando seu legado de amor em nossas vidas Junte-se também a nossa comunidade. Você pode nos encontrar no Instagram, no Spotify e no YouTube. Compartilhem com quem merece esse quentinho no coração. Percepções, sugestões e carinho são sempre bem-vindos. E no próximo episódio, continuando a nossa programação, vamos conversar com a querida Ana Paula Malagueta. Tem um estudo longo e aprofundado sobre o feminino e conta como a história de Maria Madalena comunica com o feminino de todos nós. Um abraço e até o próximo encontro.